0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Leta 1952 je matematik Alan Turing policiji prijavil v svojo hišo v Manchestru. Tatovi mu sicer niso odnesli kaj dosti, zato se je sprva zdelo, da gre pri uradnem popisu tatvine zgolj za formalnost. Bilo je namreč le malo možnosti, da bi vlomilce odkrili in oškodovancu vrnili ukradene predmete ter denar. Vendar se je kmalo izkazalo, da bi bilo za matematika veliko bolje, če policije ne bi poklical. V očeh policistov se je namreč po krajšem pogovoru o možnem ozadju loma hitro prelevil iz žrtve v zločinca. Tjorin je namreč policistom priznal, da se je videval z letnim mladeničem, ki ga je spoznal nedolgo tega. Mladenič je nekajkrat prenočil pri njem in si tudi sposodil kar nekaj denarja, tako da je bilo zelo verjetno, da je povezan z vlomom. A policijo k malu niso več zanimale podrobnosti o tatvini, ampak neko drugo kaznivo dejanje, ki ga je Tjorin po nerodnosti sam priznal. V Angliji je bila takrat homoseksualnost še vedno kaznivo dejanje in policija je hitro dojela, zakaj je pri zvezi obeh mož v resnici šlo. Turinga so postavili pred sodišče za enak zločin, za katerega je bil polstoletja pred tem irski pisatelj Oscar Wilde obsojen na dve leti zapora. Na sojenju Turing svojega zločina ni zanikal, zato je bil po zakonu iz leta 1885, ki je bil v svojem temelju namenjen zaščiti žensk obsojen na izbiro med zaporom in prisilnim zdravljenjem homoseksualnosti. Odločil se je za zdravljenje, ki pa je bilo bolj podobno mučenju, saj se njegova spolna usmerjenost zaradi tega ni prav nic spremenila. Po navodilu sodišča je moral, da bi se izognil zaporu, prestati enoletno terapijo z ženskim hormonom, ki naj bi v njem zataruslo slo pomoških. Leto dni je tako redno prejemal injekcije estrogena, zaradi česar se je zredil, vidno pa so mu začele rasti tudi prsi. Terapija z hormoni je bila v resnici nekakšna kemična kastracija, ki na njegovo homoseksualnost ni vplivala, mu je pa zmanjšala sposobnost mišljenja in koncentracije. Britanski državni aparat je tako zaradi pa vsem nesmiselnega zakona sistematično uničil enega najboljših znanstvenih umov v državi. Matematik Alan Turing je imel takrat le nekaj čez 40 let. Turingov oče je v začetku 20. stoletja služboval kot britanski uradnik v Indiji. Ker je bila mati prepričana, da indijsko okolje ni primerno za vzgojo njunih dveh otrok, sta Alan in njegov starejši brat John mladost preživela v raznih angliških domovih za otroke, kasneje pa v šolskih internatih. Leta 1926, ko je imel Alan 14 let, so ga sprejeli na ugledno Sherburn School, a bi skoraj zamudil prvi dan pouka. Ker je bila ravno takrat v Angliji splošna stavka javni prevozi niso delovali in tako se je mladi Alan na 100 kilometrsko pot do šole podal k s kolesom. O njegovem nenavadnem kolesarskem dosežku so takrat poročali tudi časopisi. Tudi kasneje se je veliko ukvarjal s športom, predvsem s tekom na dolge proge. Na znanstvene konference je tako pogosto kar pritekal, pri čemer je včasih celo prehitev kolege, ki so potovali z drugimi prevoznimi sredstvi. Postal je celo tako dober, da bi se leta 1948 lahko vrstil v britansko olimpijsko ekipo, če ne bi bil ravno poškodovan. Alan je svojo homoseksualnost odkril že v najsniških letih, ko je bil tesno navezan na sošolca, ki je na to nenadoma umrl zaradi komplikacij pri zdravljenju tuberkuloze. Mladostna izguba dobrega prijatelja je uslabila njegovo vero. Postal je ateist in trdno prepričan, da morajo imeti vsi pojavi materialistično razlago. Tudi procesi, ki v možganih porajajo misli. Komu mu dvakrat ni uspelo pridobiti štipendije za prestižni Trinity College na univerzi Cambridge, se je odločil za King's College na isti univerzi, kjer je takrat poučeval slavni ekonomist John Maynard Keynes. Ker je ob koncu študija napisal zelo dober doktorat, so ga povabili, da kot učitelj in raziskovalec ostane na univerzi. Če ne bi bilo druge svetovne vojne, bi verjetno tu še dolgo nadaljeval svojo akademsko kariero, a država ga je nujno potrebovala pri nekem drugem, za državno varnost zelo pomembnem projektu. Po doktoratu je za nekaj let očel v ZDA na Univerzo Princeton, vendar se je ob izbruhu druge svetovne vojne vrnil domov in začel delati v tajnem centru za dešifriranje imenovanem Blečli Park. Tu so Britanci zbrali različne učenjake, šahovske mojstre in nasploh vse, ki bi lahko kakorkoli pomagali pri razvozlavanju nemške vojaške komunikacije. Dešifriranje sovražnikovih zakodiranih pisami bilo še posebno težavno, saj je nemška vojska uporabljala posebno mehansko napravo, imenovano Enigma, ki je bila videti kot nekakšen pisalni stroj. Z napravo so lahko sporočila tako učinkovito zakodirali, da so bili prepričani, da jih ne more prebrati nihče, ki nima kodirnega ključa, tega pa so menjavali vsak dan. Kmalo po prihodu v Blečli park je Tior in sodelavci razvil elektromehanični stroj, s pomočjo katerega so lahko vsakodnevno zlomili nemško kodo in brali sporočila sovražne vojske. Še posebno pomembno je bilo, da jim je uspelo zlomiti tudi dodatno zavarovan kodirni sistem, ki so ga uporabljale nemške podmornice v severnem Atlantiku. Prav Turingove ideje, v katerih je združil svoje predhodne raziskave temeljev logike in matematike z idejo stroja, ki lahko hitro in učinkovito opravi obsežno delo, so bile ključne za uspešno dešifriranje enigme. Kot mnogi veliki znanstveniki je bil tudi Turing svojevrsten posebnež. Na delo oblečli park se je vozil s kolesom, čemer je Marije na obraz nadeto plinsko masko, ki naj bi ga varovala pred cvetnim prahom. Svojo skodelico v sobi začaj pa je zverigo pritarjeval na radiator, da mu je ne bi kdo odnesel. Doklad niso Britanci umaknili oznake tajnosti iz dokumentov o obstoju svojega velikega medvojnega projekta dešifriranja nemške vojaške komunikacije, je bil Alan Tjurin v javnosti znan predvsem po svojih dosežkih na področju matematične logike in teoretičnih osnovah umetne inteligence. Šele, ko so dokumenti postali javni, pa je postalo jasno, kako pomembno je vplival tudi na medvojno dogajanje. Po vojni se je vrnil v Cambridge, kjer se je nadajal, da se bo lahko v miru posvečal akademskemu delu. Pridružil se je skupini, ki je poskušala zgraditi delujoč prototip računalnika. Vendar je k ugotovil, da so se po koncu vojne hitro vrnila birokratska pravila, ki so samo oteževala delo. Med vojno se je zelo mudilo z iskanjem rešitev, kako razvozlati nemška sporočila, zato so imeli učenjaki dokaj proste roke pri tem, kako so se lotevali dela. Pomembni so bili predvsem rezultati. Po vojni se je birokracija ponovno okrepila, teorim pa se v Cambridgeu tudi sicer ni več dobro počutil, zato je sprejel mesto na univerzi v Manchestru, kjer so prav tako poskušali izgraditi računalnik. Ko je živel v Manchestru, je objavil še nekaj zelo pomembnih člankov, med drugim tudi zelo odmevnega o umetni inteligenci, kjer je predstavil slavni test, kako preveriti, ali računalnik res zna misliti. Po Turingovem testu, kot so kasneje poimenovali takšno preverjanje, lahko za stroj rečemo, da zna misliti, ko na osnovi njegovih odgovorov nihče ne more razločiti, ali na zastavljena vprašanja odgovarja stroj ali človek. 8. junija 1954. je Sobarica našla mrtvega v postelji. Na njegovi nočni omarici je bilo stjanidom zastrupljeno jabolko. Čeprav poslovilnega pisma ni pustil, je skoraj zanesljivo, da je storil samomor. Mati je bila sicer prepričana, da je bila sinova smrt posledica nepazljivosti pri kemijskem poskusu, a kot zaključuje eden od biografov, je teorin zalo verjetno namerno storil samomor tako, da bi si lahko mati ustvarila tudi svojo interpretacijo. To je bil podcast Od genov do zvest. Moje ime je Saša Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že k